0: En Tipo y Así, la risa es un estímulo involuntario natural de cualquier persona. Reírte de ti mismo es lo más complicado. Pero reírte de una situación divertida, cómica y hasta incómoda genera una risa inmediata. Algunos de nosotros buscamos películas, espectáculos cómicos, chistes y memes. Y entre más crecemos, menos nos reímos. Así de triste es nuestra realidad. Para este episodio, nuestro invitado es el Capi Pérez, humorista, conductor, guionista y creador de contenido para el programa Venga la Alegría y La Resolana en TV Azteca. El Capi nos hablará de su camino en la comedia, así como de sus ídolos y del reggaetonero que lleva dentro. Sin duda, este personaje rompió con los estereotipos convencionales y sin miedo a las críticas, se ha colocado como uno de nuestros nuevos referentes en la televisión mexicana. Bienvenidos a la tercera temporada de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Hoy estoy muy contenta porque arrancamos tercera temporada y pues obviamente tenía que tener el padrino de todos los podcasts de México, que es el buen Capi Pérez. ¿Cómo estás, Capi?
1: Pues ando muy, muy feliz, Tipo y Así. No, pues gracias así, por invitarme a esta tercera temporada. Eh qué honor, qué honor y qué responsabilidad superar las otras dos, ¿eh? está, la, está fuerte la presión.
0: Oye, aparte de la presión de que hemos estado platicando esta invitación desde hace mucho, pero eh, la vida, el tráfico, los viajes no nos permitían y bueno, ahora coronavirus nos ayudó un poquito más.
1: Sí, fíjate, <risa> ha unido a muchas personas, incluyéndonos en este caso.
0: <risa> ¿Cómo estás, Capi? ¿Cómo vas?
1: Yo muy bien, eh, muy bien, trabajando tranquilo, sin entrar en pánico, cuidándome... Eh, disfrutando el, el estar encerrado con mi esposa y, y especializándome en ciertas cosas que antes no lo hacía, como la cocinada o, o hasta haciendo ejercicio. O sea, dentro de lo que cabe, sacándole jugo a esta situación.
0: Eso está genial. Aparte, pues tú sigues trabajando todos los días en la tele, los viernes graban Resolana, o sea, no paras. Eso, ese ritmo que es el pesado para ti es el que no sí, ha Sí, ese ¿no? ritmo
1: es el que sigue... Sigue intacto, eh, la, la chamba se ha acumulado, gracias a Dios, digo, en esta situación tener chamba es una bendición, entonces yo entro con la mejor actitud a los dos programas, tanto Venga la Alegría como la Resolana, o sea que, que estoy ahí romp rompiéndome la madre porque sé que mucha gente no tiene la oportunidad de chambear y yo que lo estoy haciendo, pues ni, ni modo de echar la hueva.
0: Somos de los afortunados que seguimos teniendo, ...pues trabajo a pesar de toda esta situación... ...yo por lo que te decía estaba en casa de mis papás... ...entonces tampoco me puedo quejar... ...así como que esté sufriendo tanto... ...pero bueno, le estamos dando como la vuelta a las cosas... ...ya retomaremos, ya volveremos a ese estrés... Que, ...al que estamos acostumbrados... ...pero bueno, aquí hablemos de cosas que nos divertimos... Y, y, ...y algo que me gusta mucho de tu trabajo... ...es que siempre te estás divirtiendo... Eh, ...¿en qué punto de la vida?... ...porque pues ahorita tomo un TV en todos los programas... ...es el padrino de todos los podcasts... Es, ...estás en todos lados... ...pero en qué punto... ¿Llega el capi de su vida que dices, ya lo estoy disfrutando? ¿O desde el día uno tu primer chamba la disfrutabas? ¿Cómo, cómo ha sido para pues, ti?
1: Pues, eh, en cuanto al disfrute, yo creo que lo que te da esa oportunidad de, de disfrutar más y de divertirte, creo que son dos cosas. Una, para mí, es entre más honesto te plantes frente a un micrófono o frente a una cámara... Eh, menos presión tienes y menos espacio en tu cabeza hay de tengo que, que tengo que cuidar cierto personaje o tengo que tengo que cuidar que yo nunca diga este tipo de cosas eh, entonces entre menos menos caretas o máscaras tengas frente a un micrófono eh, creo que es más fácil pasarla bien no entonces eso eso lo lo aprendí lo desarrollé desde que inicié con mi carrera eh, y eso me ha ayudado a disfrutar el pedo, a andar de mi totero y a, y a pasármela bien. Y después, pues, la experiencia. O sea, la experiencia es una, una bendición que, que hasta que te pones a pensarlo, te das cuenta de todo lo que te ha ayudado en, en tu trabajo, ¿no? De todo lo que has aprendido, de que gracias a que la has cagado varias veces... Eh, hoy en día entras con más confianza a cualquier situación. Entonces, esos dos factores, primero la honestidad y después la experiencia. Con esos dos me, me la paso muy bien.
0: Creo que también, este, yo siempre lo he dicho, cuando te dedicas al medio hay tres factores que tienes que tener. O sea, hablemos abiertamente. La tele siempre te exige un cierto canon en físico, otro es la creatividad y otro es como tu fácil este, momento de adaptarte a una situación de que, bueno, ahora te toca hacer 20 reportajes en lugar de uno. Y creo que eso también nos los da una escuela como Azteca en su momento, que me la dio a mí también. y Pero ya estás en un momento... O sea, suena muy... Suena muy eh, naiv y muy bohemio decir, pues ya lo disfruto. Pero yendo tiempo atrás, Capi, pues tú has, tú has hecho todo, ¿no? Entonces cuando conoces todas las facetas detrás de cámaras es cuando tienes todas las fortalezas para estar frente a una, ¿no crees?
1: Correcto, totalmente de acuerdo. Eh, eh, como yo inicié en Azteca, Aguascalientes eh, trabajar en una televisora local, pues es un pedo, es un pedo porque Binder no... perdón Neta, es un pedote, no hay, no hay nadie que haga nada, no hay quien, ni quien barra nada. Entonces, tú, si tienes, quieres y tienes la iniciativa de producir, pues tienes que hacerlo todo tú. Entonces, ahí me claro. tocaba ahí hacer la camarógrafo, montaba mi cámara y me ponía enfrente de la cámara a conducir, según yo, y luego me llevaba mi cámara y metía el material a la computadora y lo editaba y le ponía rolas. Y luego iba con mi material y acompañaba al güey al, al de ventas a vender mi programa. O sea, todas esas cosas que yo en, en aquel momento decía... Oh, puta madre, ¿por qué, ¿por qué no hay nadie que me ayude? Claro. ¿Por qué nadie me valora? Eh, en es, estos tipo de situaciones son las que hoy en día, pues ya, nada se me, ya no se me cierra la, el mundo cuando me enfrento a cualquier situación de chamba. Eh, Capi, que tienes que escribir algo, que tienes que editar algo, que tienes que. Eh, pues ya, no, hay, no hay, hay muy pocas cosas que me que me frenen. No hay un
0: no sé hacerlo.
1: Exacto, sí, sí, sí. O, o no he visto cómo alguien lo hace, entonces ya tú ahí le buscas, ¿no? Entonces, eh, creo que sí me ha ayudado mucho esa situación jodida que de repente tienen, tienen las, <risa> los, las, las televisoras y los medios locales. Somos
0: cuates de provincia, entonces creo que crecimos con mucha hambre de, de querer ser parte de, del gran mundillo porque nosotros somos generación que crecimos viendo tele o sea, ahora hay la generación que ve internet y que, que, pero nosotros somos generación de quiero hacer eso y digo yo que soy de Monterrey o sea, venía alguien de, de a presentar un show o lo que sea y yo quería formar parte de eso aunque no supiera qué quería hacer ahí pero quería estar, o sea y en, me imagino que en tu caso igual en Aguascalientes pues el hambre es decir, oye, ¿cómo no hay un camarógrafo que me, que me ayude, que me eche la mano y tal, pero pues te vas haciendo un todólogo
1: de, de pronto, Sí, ¿no? hombre, pues sí, el hambre, en mi, en mi caso, en mi caso fue, fue circunstancial mi entrada a la tele, así, fue un casting y quedé, pero nunca, nunca me, me acostaba en el cuarto así de, ay, algún día voy a estar ahí". nunca en mi vida fue eso. Siempre yo, eh, siempre he sido por parte de mis papás de chamba, a ver, vamos a chambear, chingues, mamá, Aquí hay que chambearle. Entonces yo nomás estaba viendo a ver qué, qué vendía o en qué empresa me metía o, o ahí nomás andaba de mi totero buscando lana porque, porque una de mis pasiones, que esa sí es mi pasión, es la perla. Esa sí me encanta, la verdad. <risa> y yo estaba buscando lana siempre para, para no ser el para güey de el güey, yo no puedo salir, güey, mejor váyanse ustedes. Entonces es, yo no quería ser ese güey, entonces buscaba muchas formas Incluso mi mamá me ayudaba. Tuvimos un negocio de burritos mucho tiempo en Aguascalientes y yo me llevaba a eventos, a vender los burritos. Eh. Y sí, pues probablemente esa actitud. Ya después me, me cayó este, esta, este pedo de la televisión y pude explotar mi, mi gusto por hacer reír, y, pero enfrentándolo con la misma actitud. A ver, chingue su madre. Si tú no quieres grabarme como yo quiero que me grabes, ábrete, yo me grabo solo, no hay pedo. Entonces esa actitud es la que... Es la que me, me, ha ayudado. No sé si es exclusiva de provincia, y pero pero sí es exclusiva a lo mejor o especial en la, en la clase media, tirándole a la baja.
0: Totalmente, totalmente. Oye, eh, ya ahorita hablamos que tienes tu programa de Resolana, que le ha ido muy bien, que empezó de un, de ser el último horario de este estelar de eh, los domingos, y lo ha ido brincando y luego te regresas a Venga la Alegría, o sea, vas, vienes y siempre te vuelves como este... Que hasta tú mismo haces la broma, de que ya que funciona algo aquí, el, 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 la repetición, ¿no? Pero la exigencia de gustarle siempre al público, o sea, cuando llegas a casa te lo, te lo cuestionas o dices, híjole, aquí me hubiera gustado, siento que este chiste no fue el todo. O sea, ¿cómo vives tú? Ya para ti ¿eh? esa parte, porque pues una cosa es lo que ve la gente en la tele y lo que te ven en redes, pero... Eh, eh, Carlos, ¿qué, ¿qué siente? ¿Cómo lo vives?
1: No, pues yo creo que eh, esto es algo que adquirí con los años. Eh, el, o sea, entre más tiempo llevo chambeando en esto, eh, y es muy irónico, más inseguro te vuelves. Y eso a mí, a mí de repente me ayuda a voltear a ver, eh, cuando empecé a trabajar en la tele, que realmente me valía más madre. O sea, <risa> realmente como... Como no esperaba trabajar en la tele, yo aún lo disfrutaba muchísimo. Y ahorita que tengo cierta, cierta presión de, de un canal que me respalda, de producciones que, que dependen de mí, eh, entonces ahí me he vuelto un poquito más inseguro. Pero, pero la, la clave está en, en estar siempre monitoreando lo que pasa alrededor del mundo, porque la comedia siempre va evolucionando... y luego de repente hay cosas que dan risa en algún momento... pero después ya se vuelven inapropiadas... entonces creo que la comedia y la creatividad en general... depende de, de estar siempre nutriéndolo... estar siempre absorbiendo cosas... y escuchando experiencias, platicando con gente... viendo videos... o sea, no puedes estar enfrascado ahí... encerrado en tu capsulita de que yo soy el genio de la comedia porque siempre va a haber alguien más chingón que tú y tienes que estar aprendiendo todo el tiempo.
0: ¿Quién, oye, ¿quiénes son tus referencias principales en la comedia y en el humor? ¿Quién te gusta?
1: Green, me gusta mucho, y ha sido mi ídolo durante mucho tiempo, Will Ferrell. Okay. Me, me gusta su comedia, me gusta su forma de ver el mundo, me gusta cómo él se siente cómodo en situaciones súper incómodas eh, y me gusta cómo explota explota que no él, él no es, es eh, físicamente guapo, su cuerpo está raro y aún así. El tiempo aparte. Sí, creo que es, él me, él me, me gusta mucho y me identifico con él. Me gustaría que, que cuando yo esté viejo siga haciendo comedia y o sea, más viejo. Y que los chavillos digan, no, mames, ese güey sigue estando bien pinche loco y no ha pasado de moda.
0: Ok. ¿Y de los mexicanos hay alguien que te, que te, que te haya inspirado, que te guste?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo pues, mexicanos admiro a muchísimos. Eh, yo creo que, bueno, Eugenio Derbez le admiro muchísimo su, su filosofía de trabajo, su ética laboral. O sea, el vato, lo he, me he tenido oportunidad de, de convivir con él y sigue, no está descansando nunca. Eh, nunca está sí. en ese chip de... A ver, ya, ya, tranquilos, ya no soy comediante. Ese, ese señor eh, está todo el tiempo trabajando y generando cosas, ¿no? Es un poquito distinto a mi personalidad, porque yo cuando estoy en mi casa es como... Me tiro, y pisteo y me gusta relajar Te relajas, claro. Ajá, a veces la gente me ve en la calle y... No, mi capi, a ver, échate una parodia, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué monta tu peluca? Y yo soy como más reservadón a veces. Eugenio está todo el tiempo sonriendo y, y eso se me hace admirable. Pero en cuanto a creatividad y, y, y formas paralelas de ver la vida, me gusta mucho eh, Andrés Bustamante y los Poliboses. Se me hacen do, dos eh, referentes de la comedia y que han influido mucho en, en mi forma de, de, de contar chistes o de, o de que la gente vea como, ah, chinga, y este güey... ¿Cómo se fijó en eso? ¿Cómo se atrevió a hacer ese tipo de chistes? Entonces ellos dos me gustan mucho y, y siempre, siempre los he admirado y los voy a admirar.
0: La sátira es creo que uno de los, de los momentos de la comedia que se te da mejor. Y eso es mucho a través de la observación. O sea, no se te va vivo uno, ¿eh, Capi? O sea,
1: sí, <risa> tienes creo la que más
0: heavy. Ah, creo que
1: más, este, más que... Creo que una de mis habilidades principales <risa> en mi trabajo es observar. O sea, desde morro, y después ya recordándolo, me di, me di cuenta que, que soy muy bueno para fijarme en detalles que, que no todos lo ven. Entonces, sí. eh, a un profe, luego, luego que, que llegó a la clase, yo ya tenía algo para imitarlo, una cosita, una, una frase, ¿sabes? Entonces, eso, eso me ha ayudado muchísimo, porque no le digas a nadie, pero mis imitaciones <risa> son de bastante baja calidad. Pero... Sí. Pero hay algo, hay un detalle siempre en cada parodia que dices, ay, a huevo, sí es él, sí es él el que está haciendo.
0: Totalmente. Pero, oye, ¿te, te has llevado algún momento de, de incómodo? O sea, trabajas ahora que son casi 200 conductores en Venga la Alegría, más todo el staff y demás. Pero se, se ha, ¿te has visto afectado en algún momento? Pues se ve en diario, Capi. O sea, el que te burles un viernes de ellos y, híjole, volver el lunes y sí. si se sintió.
1: No, sí está cabrón, la verdad. O sea, la convivencia con todos los de venga la alegría no no es que se, no es que sea como pinche la escuelita de que Ortiz de Pinedo que todos cotorrea no de repente identificas que una persona no es no está de humor y, y se vale sabes y manda a todos a la claro. chingada y se, se aparta y tú dices ah huevo él él estaba en este día así yo probablemente esté mañana así entonces es complicado y en cuanto a las ofensas fíjate que no, no se ha ofendido nadie o por lo menos, o sea, muy pocos me lo han dicho y, y siempre cuando, cuando identifico que lastimé a alguien con algún chiste siempre trato de pedirles disculpas y, y decirles que no es la intención porque realmente no es así, yo no quiero, yo no quiero burlarme y lastimar a alguien yo solamente quiero pues, hacer una caricatura de la situación y cuando lastimo a alguien... Siempre pido disculpas, no soy de los comediantes que dicen, ay, pues es un chiste y si, y, y si es mi trabajo y no me voy a pedir disculpas. Yo sí soy de los que cree que si tu chiste ofendió a alguien, no te, no te hace menos, mejor ni, ni peor comediante pedir disculpas. Eso
0: habla muy bien de ti como persona, principalmente, porque pues esto, lo que dices, o sea, un día puedes tener tú los cinco minutos, capaz si tú no estás de humor ese día y, y alguien hace un mal chiste y te dicen, Capi, Capi, cuéntame algo y tú estás de para, por favor. O sea, eso está, se entiende,
1: es humano. Sí, totalmente, todos somos humanos y, y entendemos que, o, o, y de repente algunos de los que tenemos ahí muchos seguidores se nos olvida y creemos que, creemos que tenemos la verdad absoluta y, y, y nos sentimos como si somos demasiado importantes para nuestros seguidores, como la, esa gente que dice, a ver, perdón que he estado muy inactiva en mis redes, perdón que no he publicado nada este Y cuando tú ves este tipo de historias, es como, a ver, me vale verga que no has publicado nada, ni me acordaba de ti. <risa> nada más que tú te crees, como por, te crees más importante de lo que realmente eres. Sí,
0: que la gente cree que te está esperando y, y no avanza su vida porque dice, ¿dónde está? ¿Qué pasó con él? ¿Qué está haciendo? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Exacto, sí. Oye, Capi, ahora viene, este tuviste un proyecto en, en Amazon, eh, LOL, que bueno, era este concurso y demás, y creo que la gente también vio otra, otro ángulo tuyo, o sea, no se quedan con, con... De pronto, cuando trabajas en una televisora, no que esté mal, al contrario, porque tienes una plataforma bastante grande, pero sí están muy acostumbrados o te encasillan, dicen, ah, esto es muy del Capi, que hacen venga o que hacen en, en la Resolana y demás, pero... Cuando estuviste en, en ese proyecto, pues creo que sí le diste un poquito el giro y, y te vio otra gente que, que pues nada que ver. ¿Te ¿Recibiste algún feedback de público? ¿Se te acercó otro tipo de, de, de fans? ¿Cómo fue?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, ese, pro, ese programa me ayudó mucho, tanto a nivel de, de que se dé a conocer más mi, mi personaje y, o, o mi nombre. Mucha gente, güey, no te conocí, lo que hiciste estuvo cabrón y te me la pasé muy bien, y a mí también me ayudó para para conocerme más a mí como comediante porque porque no yo no tengo tantos espacios sin censura sabes sin sin límites de sí. decir lo que sea eh, y, y tampoco hay mucha oportunidad de, de medirte en frente de otros comediantes entonces ese ejercicio está muy fuerte muy o sea te crea un trauma durante varios días pero pero eh, respetas mucho a la persona que se aventó contigo a, a ese reto eh, yo creo que hay pocas cosas que sean tan cansadas y tan psicológicamente desgastantes como ese reality porque sientes que no eres chistoso o sea tú estás participando y dices algo y se cae al vacío nadie, nadie se ríe y al contrario te atacan como uh, otra vez la voz de señora y entonces psicológicamente te quedas como güey, no más creo que ya no soy chistoso me voy a retirar para esto de la comedia para toda mi vida y después te das cuenta que pues es un formato nada más y sí funcionaron algunos de tus chistes.
0: ¿Cómo fue la grabación? O sea, cómo iba, cómo iba a la dinámica, este, que tú estás acostumbrado a, a lo mejor para el aplauso muy rápido, no, o sea, la reacción que siempre viene el chiste y hay una hay una reacción inmediata, pero en este caso lo que me estás contando de había un silencio, ¿cómo era cómo era la dinámica de grabar o cómo lo hicieron?
1: Sí, pues la, o sea, fue grabación ahí constante de. Fue, Dice que fueron seis horas, pero fueron más. Yo creo que fueron siete, por ahí, horas encerrados en una casa eh, con la tensión y, y de repente eh, se, frenaba, se frenaba todo cuando Eugenio daba la, una tarjeta y ahí como tomamos un respiro. Después vámonos otra vez a, a, a la guerra. Eh, ahí, ahí lo que pasó con varios de nosotros es que teníamos muchas cosas planeadas. O sea, teníamos... Yo voy a hacer el personaje de la señora y después voy a este tal personaje, tal dinámica. Y de repente entra, empezabas muy intenso y te hacías la, la señora y tal dinámica y tal, tal, tal. Y ya acababas cansado y volteabas a ver y apenas iba una hora y media de las pinches siete horas. Entonces el resto, el resto era tortura. Estaba sufriendo. Sí, el, el resto ya era ir improvisando.
0: El descansar también mentalmente, porque pues a fin de cuentas estás... La mente va muy ágil y más cuando te dedicas a, a, a lo que tú haces. ¿Escribes tus chistes en celular? ¿Los grabas? ¿Se te ocurren al momento? ¿Eres más de impro? ¿Qué te gusta más?
1: Eh, me gusta mucho improvisar, pero, pero siempre es necesario tener un, un buen texto que te respalde y una idea sólida. Eh, yo cuando la mayoría de lo que escribo, lo escribo en el celular. Antes, antes escribía mucho en mi comp. Y, y ahora la, la vida que llevo me obliga a, a tener un chingo de notas aquí en mi celular, tengo muchísimas, eh, de, tengo notas de, para el stand-up, tengo notas para los bloopers, tengo notas para el reporte tengo notas para, para la resolana, tengo muchísimas notas ahí en mi celular y, y ya de repente cuando quiero enfocarme más o que tengo que cumplir con cierto guión, pues ya me siento con mi laptop, mis audífonos, pongo un, un mezcalito al lado. Entonces, eh, la verdad es que la tele me ha, me ha enseñado a funcionar de todas las formas. Escribir este, en el camino a un lugar o escribir en forma. Entonces, eso está chido de la tele.
0: Cuando está alguien en, en su mejor momento en la tele y cuando te ven y y demás siempre dicen, bueno, recordaremos todos a Adal Ramones, nosotros crecimos viendo a Adal y, y decías, ah, Adal, ¿cuándo se va a cansar, no? Y tal, y ahora lo ves conduciendo otra cosa y haciendo otras cosas el mismo Omar Chaparro cuando hizo Black and White, que creo que era de sus mejores este, programas, este, Black and White si ¿Sí era Black and White, ¿no? Sí este...
1: Sí, Black and White, poca madre esta. no mames, qué puta risa de ir a, yo me acuerdo que me reía con el Púas, era, era mi ídolo, el Púas del cholo que salía.
0: Exacto Oye, pero pero hay algo que tú, que tú estés inquieto por hacer próximamente o que te gustaría, digo, a lo mejor estoy hablando muy temprano para esto, pero, pero me imagino cómo va tu mente y cómo también se mueve ahora el medio. Este, ¿Tienes planeado hacer algo después? O sea, ¿cuál es el, el siguiente paso que a ti te gustaría hacer? Sí,
1: sí, o sea, la televisión me, me la estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo, eh, pero yo creo que sí, sí me encantaría y lo voy a hacer algún día, eh, meterme un poquito más en la actuación, ya sea algún proyecto o de teatro o de, o de película o de serie, sí es algo que quiero hacer y, y explorar todos los... Igual que la tele, explorar todos los, los rubros de la, de, del cine o de, la, o de las series, no como desde escribir mi, mi propio material, mi propia película o serie, hasta actuar o dirigir. O sea, hay muchas cosas que me gustaría aprender y, y sí, sí, sí creo que... Que, el, que lo vaya a hacer en algún punto
0: yo, yo lo veo muy breve, ¿eh? yo veo que esto ya viene pronto y no te, o sea, a lo mejor no lo has percatado pero mucha gente te está viendo todo el tiempo, entonces sí creo que tienes ahí
1: o a lo mejor tú tienes una infirma, información privilegiada a ¿Verdad? A mejor...
0: <risa> por ahí, por ahí <risa>
1: <¡Ay>!
0: <risa> imagínate Capi, qué emoción me daré mucho gusto No mucho gusto. Eh, sí. hablábamos en un principio que hace mucho que te había buscado para, para, el, para el podcast, me daba mucha risa porque veía tus historias y todo el mundo me habla todo el mundo quiere que vea su podcast, ya voy a hacer el mío. Y ya finalmente, después de mucho tiempo, ya está la resolana con su propio podcast. ¿Cómo les va? ¿Cómo te sientes? Este, de nuevo sé que eres muy compartido con tu equipo porque lo hacen todos este, en conjunto. El Lillarito que, que, es, que es buen este, compañero de hace mucho tiempo está ahí, Fergá y, y, y muchos más, ¿no?
1: Sí, Franevia. Sí, pues la verdad es que una vez fue, un, fue una comida ahí en Azteca. Con el, con el equipo de, de redes de, 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 de Azteca que estamos hablando de los podcasts que nos gustan y todo y, y yo les dije, no, el tipo así lo han escuchado y ellos, no mames, me encanta, ya quiero que a la tercera temporada y me acuerdo que estamos platicando. Y entonces, y entonces me dijeron, oye, ¿por qué tú no haces uno? Y yo le dije, pues es que no tengo chance, pero ustedes deberían producirlo, échenme la mano. Sí, y claro. Dijeron, a huevo. Pónganse, a
0: Pónganse a chambear, ya no estoy en, en televisión local, dile.
1: Exacto, sí. Y entonces, sí, ellos tomaron la iniciativa, pusieron los fierros, se encargaron de todo. Y ya, ya mis, mis compañeros, Yairto, Fer y Fran, eh, nos, les dije, es la idea, les encantó. Y, y entonces lo, la tomamos como un recreo, porque siempre la hacemos después de hacer el programa de televisión donde siempre hay tensión, claro. estrés y acabamos y nos encerramos ahí nomás a decir estupideces que era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, quería hacer el podcast eh, porque porque se me hace fascinante para, para empezar yo, yo no sabía el tipo de persona que escuchaban los podcasts ¿quién, se, quién uh -huh. se pone ahí a escuchar podcasts ahí? horas, ¿no? <risa> Y después yo me sorprendí a mí mismo escuchando así un chingo de podcast todo el tiempo. Entonces ya entendí la función y el encanto que tiene este formato y... Y, y ya cada vez le tengo más cariño a ese, a, ese, a ese programa de La Resolana Sin Censura. Está
0: cool, está padre, porque pues ya era fa, era necesario, además de que pues siempre te vemos lo que dices, o sea, en tele pues si hay cierta censura, a pesar de que dices todo lo que quieres, pero sí hay cosas que te limitas, y acá pues ya es mucho más libre, ¿no?
1: Sí, 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 está, está increíble, y, y a pesar de eso, aún hay cosas que pues no se pueden decir, o nombres, o cosillas así que de repente nos cuesta frenarnos, pero ya le estamos agarrando. Sí,
0: está cañón eso, porque pues uno de pronto cree que nadie te está escuchando, nadie te está viendo, pues quieres decir mucho, y, y si sí hay una autocensura también por, por todos lados. Sin duda. Oye, Capi, este, las caracterizaciones, ¿tú las creas? ¿Te la, te, ¿El equipo ahora que ya tienes te, te ayudan? ¿O tú dices, quiero esto, esto, el otro? Porque hay tres de mis favoritas, pero ahorita te las digo.
1: Ota, es, son esas caracterizaciones... Pues sí, hay una, hay una especialista en caracterizaciones de la resolana que se llama Edna, Ednita. Okay. Eh, ella lleva ya algunos años trabajando conmigo y ya sabe el tipo de, eh, de disfraces de la resolana porque son chafas, todos tienen que ser chafas. Eh, una, vez, una vez ya intentamos, yo intenté llevar la caracterización a otro nivel, un nivel más arriba, que fue en, sí. en, en Rusia. En Rusia yo tenía caracterizaciones más profesionales, eh, con prótesis y cosas así y me di cuenta que no, no es lo mío, no me siento cómodo, me, me, me incomoda demasiado estar demasiado maquillado y, me, y eso ocupa espacio en mi cerebro para, para generar más en el momento. Entonces entendimos a la mala que, que nuestras caracterizaciones son chafas y, y eso es lo que probablemente también le gusta a la gente que... Que es un programa que, que, se, que se está haciendo, ahí parece que está haciendo al chingadazo y, y ese tipo de humor es el que, el que compartimos.
0: Mis favoritos, o sea, te tengo que decir, Susana Distancia, el reciente, que es el chiste más actual, no mames, o sea, está buenísimo.
1: Sí, era como. Te voy
0: a confesar, Capi. Era
1: como súper. Que
0: te voy a confesar que lo tenemos, te robamos la foto y la tenemos de, de, de icono en un chat de grupo.
1: Sí, qué chingón. sí esa la gente la tomó muy bien porque era como toda, toda linda no hazte para allá sí es como como muy, muy quedó muy chido ese cuál otro más te gusta el de quisiste
0: el de Dora el explorador el de Dora exploradora que te bajaron la foto de Instagram que era buenísimo ah, claro. esa sí
1: estuvo chido ese porque compartí ahí con Eugenio Derbez precisamente le hice una entrevistita sí ahí. Y quedó muy padre ahí, siempre con mucha energía, Dora, media pocha.
0: Y el tercero que me gusta y que no lo olvido y que te lo dije hace mucho, es este... ¿Cómo se llamaba la Sora esta que estaba en Masterchef? Que te aventabas y que, y que estabas haciendo las campanadas. No sé si te acuerdas de ese chiste.
1: Ah, sí, la, la, la madre flor. Esa, esa, sí, sí, sí. La madre flor. Fíjate que ese personaje a mí también me gustaba mucho hacerlo. Y, y cuando pasaba Masterchef, ahí nos conoció mucha gente porque éramos... Éramos como programas hermanos, ¿no? Y creo, ya me urge que regrese para seguir burlándome de ese, de ese programa porque a la gente le gusta mucho, como está fresco, lo acaba de ver y luego entramos nosotros. Es una fórmula que le funciona mucho a Azteca y, y a mí me encanta hacerlo.
0: Claro, y, la, y el chiste está reciente. Y bueno, la licenciada Margarita Pérez que, que pone a temblar a todos y te respetan ahí, Capié, ¿eh? todos se te cuadran.
1: Sí, hombre, esa, ese personaje ha pegado en estos últimos tiempos. Eh, pues es que... A veces cuando entras a Venga la Alegría, eh, lo, que, lo que más te pasa cuando eres recién entrado, que andas muy cuadrado, que siempre estás como en personaje de ¡Ay, hey, soy el conductor! ¿Qué tal, gente en casita? ¿Cómo estás? Y a lo que le gusta a la gente de programa como Venga la Alegría, es que seas natural, que la gente se ríe mucho con... Cuando tú te sales del personaje y cuando eres más honesto, entonces... Cuando eres tú. Cuando eres tú, la gente te siente como, ay, mira mi, mi Annette, mi Sergio, ¿sabes? <risa> como les gusta mucho la gente y ese personaje ayuda. Eh, a que, a ver, se descuadren un poquito y, y jueguen y se burlen de ellos mismos. Qué
0: bueno, eso me encanta. Y veo, y veo ahí quiénes son los favoritos, quiénes no. No los voy a decir, porque no se me van a sentir por ahí. Sí. <risa> tú, tú sabes, tú sabes. Ya <risa> para terminar, Capi, eh, a ver, no sé qué tan difícil va a ser para ti decirme cinco de tus películas favoritas de comedia que a ti te gusten. Te la puse difícil,
1: ¿no? Ay, no. ¿No? ¿Las
0: tienes muy claras? A ver, Para ¿cuál nada,
1: es? para nada difícil. Pues. Ver, bueno, no, no sé si las tienes claras, pero sí. Eh, bueno, para empezar... Eh... Como ya lo mencioné, Will Ferrell es, 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 mi, es mi personal, es mi comediante favorito. Y de favoritas de él, la, la, la más chingona es Step Brothers. Total. Step Brothers es, es una joya. Es de, la he visto, neta, 15 veces, Step Brothers. Después me gusta mucho eh, Talladega Nights, o sea, la de NASCAR con Ricky Bobby. Esa es de mis favoritas. Está cabrón esa película. Esa película me gusta mucho. Eh, me gusta también Hangover, ¿Qué pasó ayer? La 1.
0: La primera. La 1. La 1
1: es la más chingona. La 1 me caga de risa con la fanakis que abuta Me dio muchísima risa. También me gusta, me gusta Super, Super Bad.
0: La de Jonah Hill, ¿no?
1: Con Jonah Hill. Esa, esa es una, una de las películas más cabronas que se han hecho en la vida desde mi punto de vista. Me da mucha risa, mucha risa. Y, y también me gusta más... A ver, déjame recordar... Van cuatro, ¿verdad? Te he dicho cuatro. Ah, Virgen de los 40. De mis favoritas también. De mis favoritas de toda la vida. Steve Carell. Okay. Steve
0: Carell, sí. ¿Saca Calafanakis? ¿Has visto la de Between Two Firms?
1: Sí, la, he visto ese, ese programita y también. Me encanta, me encanta. Aunque la película en Netflix está media rara.
0: No la he visto la peli, he visto solamente lo que hace con, con, con el portal este de Will Ferrell justo, que tiene sí, sí bueno escrita fan número uno también a morir este, y saca la fanakis me encanta ese humor que tiene y que lo vuelve tan incómodo cuando hace esas entrevistas que creo que puedes hacer algo cool así tú también capi no crees bueno yo qué tal yo produciendo
1: totalmente <risa> estaría <a> poca madre <risa> ya exacto ya, ya hay sí, que producir mira tío. ya
0: ya, ya, ya.
1: Te... Ya salió algo. Sí, de hecho, él tiene una película, Saga la Fanakis, con Will Ferrell, que se llama La Campaña. Sí. Son dos políticos. No, mames, qué risa también. Es buenísimo.
0: Muy... También se queda eres reggaetonerísimo y eres sí. fan número uno de Bad Bunny, de mi querido J Balvin y de otros más. ¿Cuáles son tus, sí. canciones, tus cinco canciones favoritas de reggaetón?
1: Cinco canciones favoritas de reggaetón. Eh, me gusta mucho la de... Macheteando de, de Daddy Yankee. Ya he escuchado, bailando. Sí. Macheteando, macheteando, eso me gusta. Claramente Bad Bunny se me hace el mejor reggaetonero de la historia. Y si quieren, debatimos o nos partimos la madre o si quieren, no sé. Sobre,
0: ba sobre, ¿Sobre Daddy Yankee? Sin
1: duda, sin duda. Y, y ya sé que va a ser muy polémico, pero sí, es mejor. Se me hace mucho más talentoso, más creativo, eh, culturalmente... Eh, más, tiene más pez, o sea, es, es, está rompiendo.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Siento que también a Bad Bunny le tocó otra etapa. Sí. No le to o sea, le tocó ya cuando esto estaba ya limpiecito y planchadito y ya caminas. O sea, pero creo que a un, un Dari Yankee le tocó como empujar más la puerta. Ese es mi único punto en contra. O sea, creo que Bad Bunny lo tiene. Y claro, o sea, la portada que quería hacer con Rolling Stone fue buenísima y fue brutal. Y genera todo esto y, y, pues, sí es polémico, pero... Sí, okay, es, es ya, debatible ya de mi...
1: porque, mira, eh, Daddy sí. Yankee, Daddy Yankee eh, a, le abrió la puerta al reggaetón, lo hizo mainstream, lo hizo como... Sí. Los gringos como, what the fuck is this that I'm listening Exacto. to? Eh, Exacto. Y entonces, pero... Pero, el, eh, hay, hay un disco de Bad Bunny que fue, digo, de, de Daddy Yankee que fue buenísimo, que se llama Barrio Fino, muy bueno. Uh -huh y ya después de los demás discos eh, bien, como se Sí, han sido sencillos un sencillo dos Bad Bunny lleva dos discos y yo diría hasta tres rompiendo madres así llenos de
0: himnos
1: te doy el punto estoy de acuerdo está Chambea es, yo creo que es de mis canciones favoritas Chambea me falta mi top 5 entonces sería Chambea Zafaera se me hace se me hace la canción esta de Bohemian Rhapsody pero del reggaetón mira ahí te va las mejores canciones es Zafaera, ya te dije Zafaera, ya te dije eh, Chambea, te dije Macheteando de, eh, de Daddy Yankee. Eh, también voy a tener que agregar ahí la canción de, de Don Omar, Dile, que me hace épica. Y también otra de Bad Bunny que me encanta es la de Caro. Caro me gusta porque Caro baja de repente hay una parte que baja caro y se vuelve y vuelve a reventar Ajá. y ahí es cuando yo pido otro pomo en el antro <risa> Es tu momento. Es mi momento, esa siempre. ¿Ya conociste a Bad Bunny o no? Nunca, nunca. Yo creo que... Yo no, no quiero nunca conocerlo porque lo voy a incomodar. <ríe> ya,
0: me, ya me apagaste mi, mi sorpresa de aquí de tipo y así. No te creas, Tu encuentro con Bad Bunny.
1: <ríe> Ay, sí.
0: ¿Qué tal? Pues mira, si hay la oportunidad, sí lo haría, claro, con mucho gusto. Eso está... Ya lo sabes. Oye, capi, me encanta platicar contigo. Este, Muchas gracias por tu tiempo, que yo sé que es muy valioso y que siempre nos hacen en friega y de arriba abajo. Este... Soy muy fan de tu trabajo y lo sabes y cada que puedo te lo, te lo digo y, y, y me encanta que, que le estés rompiendo, como dicen por ahí los chavos. <risa> este... <risa> Pero algo más que nos quieras compartir, algo que te quedes con ganas de, de platicar.
1: Eh, pues nada más, igual agradecerte, Gaby. Eh, siempre has sido toda madre. Eh, qué chingón que ya se hizo esto, esto del podcast. Eh, me avisas ahí para compartirlo y que mucha gente escuche la, las tonterías que hemos platicado aquí. Te mando un abrazo y pues nada, Tipo y Así.
0: Tipo y Así. Muchas gracias, Capi. Igualmente abrazo para ti y para tu mujer. Y ya sale en breve este, este episodio, te lo comparto. Gracias, saludos a todos allá. Venga la alegría. A la licenciada Margarita también. Exacto. Ahí
1: manden, <risa> manden los comentarios de este podcast, por favor.
0: Gracias. Esto fue Tipo y Así.